0: Bienvenidos a una entrega más de Quinteto, el podcast de baloncesto que nadie pidió, pero que todos necesitaban. Me llamo Reinaldo y hoy les hablaré sobre el por qué el Team USA está dando asco en los Juegos Olímpicos, el draft de la NBA y mi proyección del top 10 elegidos en el draft. Primero que todo, ¡vamos arriba! ¿Quiénes son los que van? ¡Saquen su Quinteto! Hace unos días atrás, el 23 de julio, empezaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y con ellos, el evento que nos trae embelesados al televisor es el torneo de baloncesto olímpico que desde el año 1992 nos trae un conglomerado de jugadores de la NBA ligados con jugadores de ligas domésticas que satisfacen nuestro vicio de baloncesto. Tras la caída de la Unión Soviética y la disolución de Yugoslavia, un país ha mantenido el dominio absoluto del torneo y nos referimos nada más y nada menos que al equipo olímpico de los Estados Unidos de América, lo gringo. Desde que la NBA y FIBA permitieron a jugadores de la NBA participar, los morenos del norte han aplastado a sus oponentes todos los años sin falta hasta 2004, donde perdieron dos veces y tuvieron que conformarse con el bronce. En la actualidad, Perdieron una vez más de Francia en el primer partido oficial. Y los muchachos se preguntan, ¿qué diablo está pasando con el Team USA? Bueno, el problema mayor ha sido al parecer el pito. Sí, el arbitraje de la NBA se ha vuelto un disparate y muy permisivo. Desde la adición del hand check hasta la implementación del famoso landing spot, los jugadores estrellas de la NBA recibe muchas llamadas de falta que son en su mayoría estúpidas y van mucho a la línea de tiros libres. Mm, mucho no, yo diría que demasiado. Como ejemplo, solo James Harden en una ocasión lanzó 24 veces desde ahí, algo que en FIBA es impensable. Resulta que los árbitros FIBA no cogen esa, y si no hay sangre no hay FAO, como dicen en Herrera. Ahí. Andamos viendo a Damian Lillard pararse a esperar que le piten una falta, mientras que Evan Fournier, de Francia, estaba del otro lado convirtiendo dos puntos. Y esto ha pasado con todos y cada uno de ellos. Y como los gringos odian perder, ya mismo la NBA ha ordenado reentrenar a sus árbitros para reducir la cantidad de veces que un jugador acude a la línea de tiros libres. Los gringos odian la derrota. El otro factor que está siendo una piedra en el zapato para USA es la globalización del deporte. Casi todos los países cuentan con al menos dos jugadores de la NBA. Nigeria anda por ahí con ocho NBAs en su roster para poner un ejemplo. Cosa que en el pasado era muy extraño. Ahora se pueden ver alineaciones completas de NBAs en otros países y eso a su vez le da un boost de poder a los demás equipos para evitar que Estados Unidos les dé un paseo tablado de 30 puntos de diferencia. Con el auge de los All-Star Internacionales, MVPs que no son gringos como Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic, han dado este giro al panorama que al día de hoy no podemos decir a ciencia cierta quién ganará el torneo. En otra página, por ahí viene el draft de la NBA. ¿Qué es eso? El draft de la NBA, mío. El draft de la NBA es nada más que un evento donde los equipos eligen a 60 chamaquitos para ingresar a sus rosters por primera vez. Muchos de ellos vienen de las principales universidades de los Estados Unidos. Algunos ya son jugadores profesionales en otras ligas y por su talento pueden ser seleccionados. Para ser elegibles en el draft, ustedes solo necesitan ser Tener 19 años o cumplir 19 años en el año del draft y ser duro en baquebol. Cuando digo duro, es duro. Por ejemplo, Pinguilín se fue de RD siendo el mejor del país a los 15 años y no fue drafteado. Para que se hagan una idea. Es común que muchos atletas, muchos analistas o cadenas de analistas deportivos lancen sus predicciones sobre en qué orden y quiénes serán los elegidos en el draft basados en análisis y las necesidades de los equipos. Eso no es a lo loco. El orden de elecciones de los equipos es determinado un día que la NBA llamó, decidió llamar Lottery Pick, Lottery Night. En Lottery Night se elige el orden de los equipos teniendo en cuenta su posición en la temporada regular. El que más haya perdido tiene más chance de elegir primero y más veces. Este año los peores de la NBA fueron los Detroit Pistons, quienes quedaron de último en todo lado de la tabla, no importó que tanto Houston se esforzó en perder más que ellos. Ahora, les daré mi top 10 de jugadores que yo creo basado en mi criterio, que serán elegidos en orden ascendente, como serán elegidos el día 29 de julio del año 2021, por si oyen esto en cualquier momento del futuro. Mi mock draft va... De la siguiente manera, en la primera posición, Kate Cunningham, un point guard de 6 pies, 8 pulgadas y 19 años, es el mejor jugador actualmente disponible en la lista y será elegido por el peor equipo que es los Detroit Speedstone. Kate Cunningham viene de la Universidad de Oklahoma State. En el pick número 2, es posible que Houston, y este es mi favorito, elija, no el equipo, el, el muchacho. Elijan a Jalen Green. Tengo siguiendo a Jalen Green desde que tenía 14 años que jugó con el Team USA en ese sub-19 del 2018. Así que es de hace mucho. Jalen Green es un shooting guard, jugador de la posición número 2 para los que solo hablan español, de 19 años y 6 pies 6 pulgadas de estatura que en vez de ir a la universidad decidió jugar por el NBA G League Ignite. Algo que explicaré en un podcast futuro. Jalen, Evan Mobley, será la tercera selección del draft. Ivan Mobley, centro de 19 años de la Universidad de Southern California, será elegido por los Cleveland Cavaliers. Es un centro, siete pies, excelente. En la posición número 4. creo que eh, Toronto Raptors se decidirá por llevarse a Jalen Suggs. Jalen Suggs es un combo guard, o sea, un point guard y shooting guard de solamente 19 años y 6 pies 4 pulgadas de estatura. Viene de la Universidad de Gonzaga que perdió en el campeonato nacional de la NCAA este año. En la posición número 5, los Orlando Magic podrían seleccionar a Scotty Barnes. Scotty Barnes es un small forward, power forward de 19 años de Florida State. Tiene un muy buen tamaño, 6 pies 9 pulgadas. Tiene un decente tiro de larga distancia, que para jugadores de su posición es una muy gran ventaja. En la posición número 6, Jonathan Kuminga, de 18 años de edad, será elegido por los Reyes del Draft de este y todos los años que vienen, hasta el 2026, Oklahoma City Thunder. Si no saben a qué me refiero, vayan al primer episodio del podcast. Eh, Jonathan Kuminga es un small forward power forward de 6 pies 7 pulgadas que también viene del G League Ignite un proyecto de la NBA que como mencioné anteriormente hablaré en un podcast futuro, un episodio futuro en la posición número 7 Devion Mitchell de 22 años de edad podría ser elegido por los Golden State Warriors Devion viene de la Universidad de Baylor y es un point guard de 6 pies 2 pulgadas una pulgadita más alto que yo. En la posición número 8, Keon Johnson, de 19 años, podría ser elegido una vez más por los Orlando Magic, que estarían agotando su segunda selección de la primera ronda. Keon viene de la Universidad de Tennessee y es un shooting guard de 6 pies y 5 pulgadas. En la posición número 9, tenemos a Franz Wagner, de Michigan que sería elegido por los Memphis Grizzlies. Es un small forward de 19 años, alemán, 6 pies, 9 pulgadas. Es hermano del ya NBA, Moritz Wagner, que está representando a su país actualmente en el torneo olímpico. Eh, su país es Alemania. Y, por último, en la posición número 10, otro muchacho que viene de la escuela de la NBL de Australia, como la Melo Bowl, el actual novato del año de la NBA, es Josh Giddy. Josh Giddy para mí será la décima elección del draft. Es un point guard de seis pies, ocho pulgadas, 18 años de los Adelaide um, 36ers, creo que es que se llaman en Australia. Será elegido por los New Orleans Pelicans. Una excelente decisión, ya que su actual armado Alonso Ball está buscando otro trabajo en otro lugar. Y esos fueron mis 10 muchachones que serán elegidos en la primera ronda del draft de la NBA el día 29 de julio del 2021. Para mí mañana, para usted, hace varios días. Y hasta aquí lo dejo por el día de hoy. no sin antes decirles que me sigan en las redes sociales, Twitter e Instagram como arroba reinaldo rayita bajo matos 9. Sigan Quinteto en Instagram. Claro, ahí subiré videos casi diarios de baloncesto, por supuesto, claro que sí, vayan, síganlo. Y por ahí viene la vainilla de YouTube, voy a remover esta línea del final de mi ending, porque realmente esa vainilla de YouTube está haciendo de todo menos venir. Y muchachones, gracias por llegar hasta aquí, no sin antes decirles que se acabó este 21, mi gente, y al que está retando, que saque su quinteto. Bye, bye. How you how you know my,